0: Batana, otra visión del matrimonio. Con Aitor González y Marta Soto.
1: Maui, la que estáis liando con proyecto amor conyugal, no estáis alucinando. Nos da vértigo ver lo que está haciendo la Virgen a través de vosotros? Porque, vamos, es que es brutal. Estáis ayudando a salvar a punta pala matrimonios. Eh, eh, creo que hay alguien muy conocido por los católicos que debe estar muy rabioso, ¿verdad?
0: Bueno, pues tú lo has dicho. Es la Virgen quien la está liando. Y como también dices, pues como este que está rabioso, pues eh, ella no está parada, ella está amando mucho a sus hijos, y en estos momentos que anunció ella, que serían momentos de combate, de lucha, sí. eh, porque es verdad que el maligno quiere destruir el matrimonio, ella está, bueno, con una fuerza, y nosotros estamos asombrados, como unos niños ante ante una obra grande que sabemos claramente que no es nuestra.
2: Sí. José Luis, ¿no pensáis que os podían tachar de locos? Porque, bueno, ahora ya está muy consolidado, pero al principio...
3: Bueno, la verdad es que no. Lo hemos vivido de una manera muy sencilla. Eh, simplemente la Virgen nos iba conduciendo y nosotros hemos ido siguiendo los pasos que ella ha ido marcando, además que nos ha ido cerrando y abriendo las puertas que tenía que cerrar y abrir. Y tan sencillo como que lo hemos ido siguiendo y, y, y nos hemos encontrado donde nos hemos encontrado, pero nunca pensamos que esto iba a llegar a, a, a ser así. Ni, ni Vamos, todo lo que está ocurriendo para nosotros es... Es una sorpresa, ¿no? Es admirable.
1: Soy Aitor de Marta. Y yo, Marta de Aitor. Y estáis escuchando Ecbatana.
2: Otra visión del matrimonio. Hola, buenas noches a todos.
1: Buenas noches, oyentes.
2: Estamos hablando con José Luis Gadea y Maui Galvez, fundadores de Proyecto Amor Conyual. Hoy no vamos a centrarnos mucho en este proyecto tan bonito de la Virgen. Si recordáis, eh, bueno, vinieron a contárnoslo, pues creo que fue en junio, ¿no, Hitor?
1: Sí, eso es. De este
2: mismo año, Ángel Pedros y Sofía Juste. Eh, podéis buscar el podcast si, si estáis interesados y no habéis escuchado, lo queréis volver a escuchar en la web de radiomaria.es, accediendo a programación y una vez dentro encontraréis los podcasts. Eh, podríamos decir que proyecto Amor Conyugal... Es un itinerario que te ofrece herramientas y las bases para poder vivir el matrimonio como Dios lo pensó. El eje de este proyecto es la traducción y enfoque en clave conyugal que, que ha hecho este matrimonio de las catequesis de San Juan Pablo II, de la Teología del Cuerpo. Obviamente, con la ayuda de la Virgen, este matrimonio las bajaron, digamos, a tierra, como acabamos de decir, pues, con un enfoque conyugal.
1: A partir de aquí, Proyecto eh, ofrece muchas herramientas para los matrimonios. Primero, digamos, catequesis mensuales, donde muchas parroquias se juntan matrimonios para, com para comentarlas y para vivirlas. Después, fundamental, por lo menos así lo fue para Marta y para mí, el retiro para matrimonios, donde de una forma muy experiencial, reveladora y diría incluso que hasta sanadora, ...se va pasando por los tres bloques... ...de las catequesis de San Juan Pablo II... ...este retiro es muy importante... ...va dirigido a todo tipo de matrimonios... ...matrimonios con fe, sin fe... ...que están fenomenal... ...que están menos bien... ...que están pasando por pruebas fuertes... ...que están incluso con los papeles... ...para terminar su matrimonio... ...y además nos hemos encontrado... ...algunos matrimonios que ya han terminado su matrimonio... ...que ya han firmado estos papeles... ...otra herramienta fundamental... Son los matrimonios tutores. Son unos matrimonios maravillosos que acompañan a otros matrimonios en sus dificultades y en sus pruebas. Bueno, Marta y yo, sin ir más lejos, ¿verdad, Marta? Que sí, tenemos sí. un matrimonio tutor sí. increíble, ¿no? y maravilloso. Bueno, y para terminar, otra herramienta muy, muy potente, eh, tal vez podríamos decir casi la que más nos cuesta a Marta y a mí a veces cumplir, sería la oración conyugal. Uh
2: -huh, grande. Eh, bueno, como a cada vez de, que tenemos a un matrimonio invitado en el programa, en la primera parte nos darán su testimonio de vida, orientado en este caso a la alegría del matrimonio, y en la segunda parte nos hablarán más en profundidad sobre esta alegría del matrimonio.
1: Ahora sí. Buenas noches, José Luis Magui.
2: Buenas noches. Buenas noches, un
1: Antes millón de gracias, en vuestro qué, bien. Salón. qué bien, vamos, nuestro sí. salón de casa, claro que sí, poneos cómodos <risa> y, po y poneos algo, ¿eh? sí, sí. Oye, estamos, verdad, sí, oye, muchas gracias por venir a pasar un ratito con todos los oyentes de Rey María y, y con nosotros, que para sí. Marta y para mí, pues es un, eh, lujo. es un lujo y es muy especial. Sí. Nosotros bueno, también que nosotros
0: también, y que vosotros estéis en este programa haciéndolo tan eh, bien.
1: Bueno, 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 bueno. El halago debilita, además de sonrojar. Lo,
2: lo, lo poco bien que hagamos es el, ya sabéis que es el Espíritu Santo, nosotros poquito. Bueno, siempre, bueno siempre, sin bien. más, vamos a dar paso al primer bloque del programa, charlando con José Luis y Magui, y os dejamos con la canción que ellos mismos han elegido, I Believe, de Tercer Ciclo. seem too high, high, and you don't have the courage or the strength to climb in the road you're own on end, uh -huh. but still you run, though you cannot see the finish line, and dark clouds are over you, your sky's no longer blue, you marched on straight ahead, and somehow you made it la primera pregunta es la de siempre ¿Por qué habéis elegido esta canción?
0: Bueno, es eh... Es una canción que para nosotros es muy importante. Es una canción con la que hemos orado. Eh, os invitamos a, a deteneros en la letra, aquellos que no la conozcáis, porque es mirar más allá de la dificultad. Es mirar con los ojos de la fe, no, celebrar lo que vendrá y no quedarnos en el pasado en las dificultades. ¿no? O sea, que vienen dificultades, hay vientos, tempestades, ¿no? pero, pero te dice adelante, no te detengas, cree. Y esto de creer en el Señor lo es todo, ¿no? Porque Él hace los milagros en la proporción de nuestra fe. Yo creo que esto resume un poco hasta qué punto, aparte que la música es muy bonita, ¿no? Pero... Sí, pero impresionante, es, es impresionante. Una, es una canción, ¡buah! Impresionante. Sí. Yo creo que la escribió el Espíritu Santo. Totalmente, bastante. sí.
1: <risa> Mira, eh, eh, Maui, de hecho... Mmm... Siempre todos los invitados eligen la primera canción del primer bloque y no sabéis nada de emails que tenemos de oyentes que nos dicen que les transmite un montón todas las canciones a cada invitado. El Espíritu Santo le está eligiendo la canción perfecta para llegar a todos los oyentes, por lo cual pues a través de la música, eh, bueno pues como se dice, ¿no? Que se se ora dos veces, ¿verdad? Eh, bueno, antes de comenzar con vuestro testimonio, como acabamos de explicar en la introducción, que es proyecto Amor Conyugal y las herramientas que ofrece, José Luis Magui, ¿queréis matizar o añadir algo de, eh, de lo dicho en un minutito?
3: Está todo maravilloso. Está todo maravilloso, nos tenéis que pasar el guión, porque así vamos a <risa> perfectamente el proyecto. Así que bueno, lo, único, lo único sí, poner el acento en una cosa. Sí, lo tibos. habéis dicho, ¿eh? pero por poner el acento solamente. Este proyecto es diocesano, es decir, que va totalmente de la mano de la iglesia, eh, de los obispos de cada diócesis donde se va arrancando, eh, son ellos los que nos, nos dicen adelante, uh -huh. de los párrocos en las parroquias donde se va arrancando, porque decimos que este proyecto, eh, o sea, cada parroquia arranca su propio proyecto de amor conyugal, ¿no? Y, y esos grupos. Pues se convierten en, en la semilla ¿no? de la pastoral familiar de esas parroquias. En fin, eh,
1: muy de la mano de la iglesia. ¿vale? Fenomenal, muy, muy buen matiz.
2: Sí, puntualización importante. Bueno, pues os dejamos ahora con el testimonio de Jesús Luis y Magui. Eh, bueno, todo vuestro matrimonio.
3: Adelante. Bueno, muchas gracias. A ver, eh, nosotros nos casamos hace 30 años, justo este año, ha hecho 30 años, y nos casamos, pues, muy enamorados, muy convencidos de que íbamos a ser felices. Yo, yo me recuerdo eh, recién casados, iba por todos lados diciendo que estaba recién casado, con una ilusión enorme. no eh, Pero, ¿qué pasó? Pues que no sabíamos amar, nadie nos había enseñado a amar. Y amar hay que aprender, porque si intentas amar con lo que te sale del corazón pues mal camino, ¿no? Y esto fue lo que lo que nos ocurrió. Eh, entre otras muchas cosas, mmm, bueno, pues descubrimos que éramos lo contrario el uno del otro. Magui es muy mujer, ¿no? Yo, yo, yo me considero pues, pues muy varonil y, y esto ya de por sí pues es como vivir en el mismo mundo pero vivir dos mundos totalmente diferentes porque tenemos sensibilidades diferentes, prioridades diferentes, eh, hablamos lenguajes diferentes. Entonces, eh, eh, ya esto, solo esto, pues nos, nos descolocó absolutamente. ¿no? Eh, luego, además, pues había como un reparto de dones que no era equitativo. Entonces, pues Maui, por ejemplo, es muy generosa y yo tengo otro don ¿no? muy bueno, que es que soy ahorrador. ¿no? Después ella es ordenada, yo tenía mi propio orden, yo era muy puntual, exageradamente puntual, y llevaba fatal la impuntualidad, y en cambio ella pues, no era puntual. Eh, en el tema de la educación de los hijos, pues ella era muy, mucho más permisiva que yo, yo era como más estricto. En fin, eh, en todos los ámbitos éramos muy distintos, y esto nos llevaba pues a, a, a muchos choques, ¿no? Choques que acababan bueno, con discusiones, eh, ofensas mutuas, las ofensas generaban heridas, eh, en fin. Entonces, esto y otras cosas, ¿no? Que, que ocurrieron, pues nos llevó a un punto en el que eh, a los 12 años de casados ya pensamos que no había solución, yo pensaba que no había solución, y Magui. Eh, pensaba pues que pues que era, era, había que divorciarse. Bien, eh, eh, a todo esto, pues eh, eso, en 2002, un matrimonio amigo, eh, Juan Carlos y Elena, pues nos invitan a una peregrinación a Fátima. Yo iba con ganas cero, ¿vale? Y además me resistí todo lo que pude, pero al final, pues me y su insistencia, no, pues hizo que, que fuéramos. Y allí, pues, eh, vimos una, una relación con la Virgen, una experiencia de la Virgen maravillosa, una oración que tuvimos. Y, y bueno, pues, ahí empezó nuestra conversión, llamamos nosotros, ¿no? Eh, ahí, ella, además, nos encomienda ahí una misión para el matrimonio y la familia. Entonces, muy curioso porque estábamos fatal entre nosotros, con lo cual pues era muy sí. sorprendente este, este, esta encomienda, ¿no? Sí. ¿Vale? Pero nada, a partir de ahí, pues ya, eh, ¿qué ocurre? Pues que mmm, empezamos le dijimos que sí a la Virgen y empezamos a seguir lo que los pasos que la Virgen nos iba marcando.
1: ¡Qué vértigo! Eh, ¡Qué vértigo, ¿no?
3: Sí, un vértigo, un vértigo. Pero, pero bueno, también ha sido muy, muy bonito ir de su mano. ¿no? Y como ella ha ido muy poco a poco, pues empezó metiéndonos casi forzados ¿no? en un camino de crecimiento espiritual. Y entonces, bueno, pues íbamos creciendo en nuestra fe. Después eh, empezamos a aprender sobre el matrimonio, también forzados, pues porque, porque empezamos a dar nosotros prematrimoniales y empezaron a surgir matrimonios que querían seguir y no teníamos más remedio que aprender sobre el matrimonio para explicárselo a aquellos. Al resto,
1: ¿no?
2: Impresionante. Al
3: resto, efectivamente, con lo cual era como que la Virgen nos iba metiendo por donde ella eh, quería que fuésemos. no En esta búsqueda para, sobre el matrimonio pues nos encontramos con San Juan Pablo II y con bueno, sus catequesis sobre el amor humano y esto nos cambió la vida porque ahí fue donde descubrimos realmente cómo había que amar eso que no habíamos sabido hacer y cómo nuestra fe también pues llevarla a nuestra a nuestro matrimonio a nuestra vocación es que es muy importante vivir nuestra fe en nuestra vocación porque es nuestra llamada no entonces San Juan Pablo como que unía las dos cosas unía nuestra fe unía nuestro matrimonio a esa fe y, y, y bueno fue impresionante él eh, en él encontramos tres cosas eh, fundamentalmente eh, que no encontramos en ningún otro sitio. Primero, que en sus catequesis... Dinos, dinos. Eh, en, en sus catequesis había un itinerario, un camino, uh -huh. porque leíamos libros, los libros nos daban como ideas, luces y tal, pero aquí había un camino, un camino de tal manera que tú te metes en ese camino... Y, y te dejas llevar. Entonces vas aprendiendo en un orden concreto lo que tienes que aprender, lo que tienes que saber, lo que tienes que contemplar. ¿no? La segunda cosa que nos gustó de San Juan Pablo y nos ayudó enormemente es que él se va a la raíz y no a las ramas. no Nosotros intentábamos solucionar nuestro matrimonio en las ramas. Si el amor fuese un árbol, no pues lo intentábamos solucionar en las ramas. Eh, pues pensamos que era problema de que, de que no sabíamos dialogar ¿no? y nos poníamos pues con técnicas de diálogo y tal, pero aquello no funcionaba, porque si uno tiene basura en, tu en su interior, lo que transmite, pues muy bien que lo hagas, con mucha asertividad, con mucha empatía, pues es basura, ¿no?
1: Ahí se veía, José Luis, por ejemplo, eh, eh, la culpa en el otro, ¿no? ese A lo mejor ese dialogar sin tener a Dios dentro eh, en el corazón, lo que te hace ver es que, bueno... Por mucho que diálogos, pero lo que haces es poner la culpa en, en, en tu cónyuge, ¿no? Puede ser.
3: Exacto, exacto. Ahí era ya no era el, los diálogos se, se convertían en, en reproches claro. eh, disimulados o tal o, o en oposiciones, ¿no? O en intentar cambiarnos el uno al otro. Sí. o, o come, convencidos de que si el otro no cambia no vamos a ser felices cosas claro. así ¿no? la experiencia eh, que por
2: desgracia yo creo que tenemos prácticamente todos los matrimonios
1: muchos sí. Sí. sí
2: sí somos más parecidos <risa> de sí. que,
1: bueno. o, ojalá Magui ya mira ya nos ha dado un gran halo de esperanza muchos sí. matrimonios bueno,
0: te digo yo que somos más parecidos no parecido de lo que, que nos
1: creemos <ríe> El bueno.
0: Señor nos ha hecho por el mismo
1: patrón a
3: todos sí, sí, sí. Nada, <ríe> Entonces, bueno, San Juan Pablo como que nos llevaba a, a la raíz A la raíz del amor, ¿no? Eh, en, a la esencia Entonces eh, hemos descubierto que un matrimonio no se soluciona con el diálogo solo, ¿no? El diálogo es un medio, pero un medio más Pero la clave es la conversión del corazón, es ¿vale? La conversión entonces, bueno, pues esta conversión, eh, entender quién soy, para quiénes somos, para qué estamos aquí, a qué estamos llamados, esto fue lo que cambió nuestra vida. ¿no? Y por último, la belleza, descubrir la belleza del matrimonio, que es lo que hace que luego tengas deseos de luchar por él, no eh, esa belleza. Y Juan Pablo habla de, del matrimonio como nadie, no es, la, es maravilloso. Todo esto hizo que nos enamoráramos de nuestra vocación y decidi decidiésemos seguir luchando y, y esforzándonos.
0: ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo has dicho todo muy bien. No sirve, <risa>
1: <risa> Si no, corrígele, Magui, que no pasa nada, pues que no, estamos pues, aquí los no, cuatro no, charlando. No,
0: estamos de acuerdo. Vamos, yo estoy muy de acuerdo. Solo compartir algo que... Eh, en mí sucedió y es cuando vamos a Fátima, nosotros éramos un matrimonio pues de acudir a la misa dominical y de tener digamos que una tradición no en cuanto a lo que es la fe, la religiosidad la vivíamos así como de aquella manera vale. eh, pero no conocíamos el corazón de Jesús, el evangelio por supuesto que lo habíamos oído por todo, toda la vida y, y en las propias misas pero no lo habíamos escuchado y mucho menos intentado vivir cuando, cuando volvemos de Fátima, realmente, mmm, o sea, yo he esta experiencia que hice, Jeremías, de que el, su palabra para mí era la alegría, ¿no? que Este programa habla de alegría, era el gozo de alegría, era descubrir un mundo nuevo, o sea, había como un reconocimiento de que había una verdad. Lo que pasa es que mi relación era así como... Eh, vertical con Dios y Dios fue como el bombazo del descubrimiento de mi vida ¿Sí? pero este señor que tenía a mi lado era como <ríe> me, menudo a China en el zapato ¿no? Quiero decir que sí, sí señor aquí me llamas a, a responder ¿a quién me estás Dios?
1: llamando por Dios?
0: sí, como desde un victimismo fatal entendido, horroroso que ¿Sí? luego por fin pues por supuesto ahí San Juan Pablo entender que que está en la relación, ¿no? Ese amor tiene que concretarse en la relación y si yo no estaba pudiendo amar es porque algo estaba mal en mí, ¿no? Esto, pues, hizo es un giro fundamental en nuestras vidas,
2: sí. Claro, es que qué difícil verlo, ¿no? Cuando dices, eh, algo andaba mal en mí, ¿no? Si no podía amarlo. Qué complicado se nos hace ver eso que está mal en nosotros y que por eso no podemos amar. Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? La culpa es del otro, siempre. Sí.
0: Sí, super. es fundamental tener siempre la sospecha sobre uno mismo y siempre la mirada puesta en Dios para que nos dé la luz de ver bueno pues que, que que debemos que nos pide no su voluntad sí. donde está su voluntad es donde vamos a encontrar la verdad sí. y y sí es verdad que bueno pues esto luego pues descubrir la experiencia también ya que el programa pues va de la alegría eh, yo creo que era el otro día mi madre me lo decía es que es que era siempre tan alegre de o sea, yo estaba siempre riéndome y muchas veces castigada, precisamente porque... <risa> ¡Qué bueno! alegre!
2: <risa> muy
3: muy muy cool. muy <risa> muy
0: alegre! A
1: ver, vamos en a escuchar... Mundo, bueno, sabes. yo soy
0: artista y tal, entonces, como es que siempre me encanta la creatividad, la alegría, pero es una alegría como del mundo. Yo recuerdo a mi padre y decía, es que la gente no sabe disfrutar y decía, jo, pues a mí eso no me falta. <risa> <risa> no, porque, y te
1: sigue sin faltar, ¿eh? Y te sigue <risa> sin faltar. Damos fe de ello, sí. hombre. A
0: a ver, que realmente con toda esta situación y con todo este fracaso que llegué a experimentar con nuestro matrimonio, eh, es, yo me recuerdo que pensé, se me ha ido la alegría. Claro. Ya no soy alegre. O sea, yo recuerdo pensando esto, ¿no?
2: No,
0: me o sea, no podía estar alegre. Entonces ahí fue como volver a nacer desde una alegría verdadera, porque la otra era como una patata, <risa> la, otra era, la otra era la del ruido, no la de, digamos, diversión. ¿no? Sí, Pero... fíjate,
2: Maui, perdona, eh, al sí. decir tú esto eh, me he sentido muy identificada porque a mí también me pasaba, o sea, yo sentía yo decía, es que me quita la alegría. Pero claro, luego con el tiempo me di cuenta, ya en este camino, que claro, esa alegría era realmente algo pues superflua y, y, y temporal y, y no la alegría verdadera. Entonces, al contar todo esto, me, me he sentido, me has hecho recordar...
1: ¿Y, sí. ¿Y me he convertido Marta en la alegría de tu vida o no? Hombre, claro,
2: por Hombre. supuesto. ¿Qué te voy a decir yo delante de José Luis y Maui? Eh, me está guiando el ojo,
1: ¿eh? me está haciendo con la mano. ¿Qué dice, Sector? No,
3: no. De Marta y de muchos otros,
1: Hector, de muchos otros. <risa> Ay, Bueno, perdón. Eh, Maui, sí. continúa. No, esto, que
0: esto pues sorprende también, ¿no? Eh, cuando se habla de la alegría, pues no, no no entrar en la confusión y hablar de la verdadera alegría, de la que es profunda y, y está llamada a expresarse. Pero la que viene desde fuera, pues si, si no viene desde dentro, mala cosa, ¿no? Dura lo que dura. Sí, dura hasta que vienen las tempestades. Ahí está.
1: <ríe> bueno, pues eh, eh, muchas gracias, José Luis Magui, por este revelador testimonio que, que esperamos que ayude, que acabe calando los matrimonios bueno pues que escuchándolo ahora se están sintiendo identificados de una manera u otra con él verdad o los que bueno o los que nos estén escuchando en otro momento a través a través del podcast al final en resumen que es bueno pues un matrimonio mmm, que estaba abocado al fracaso y, y y aún así intentaban comunicarse intentaban cambiar pero al final porque eso lo hemos vivido Marta y yo y lo estamos viviendo y lo estamos viendo en muchos matrimonios eso por sí solo mmm, por norma está abocado al fracaso. Si al final no metemos un factor fundamental que es meter a Dios y metiendo a Dios lo que va a hacer es que esa comunicación, con el cambio de mirada que nos va a hacer y que nos va a dar Dios, es la única posibilidad o fuente de que la comunicación sea la correcta y que pueda cambiar el matrimonio. Y así, bueno, pues José Luis y Magui, como todos los matrimonios, se eh, me imagino, eh, están en proceso todavía de alcanzar esa santidad que es, eh, y vivir el matrimonio como Dios lo pensó.
2: Sí, además, eh, bueno, escuchando vuestro testimonio, descubrimos pues, no sé, una dimensión espiritual diferente ¿no? Lo que, eh, a lo que nos habían contado. Mm, me explico, digamos que amar lo que es humano por debajo de lo humano, mm, dejándome llevar por mis deseos, mis pasiones, mis apetitos, acaba en degeneración. Amar lo que es humano solo por amor a lo humano termina siendo mediocridad pero sin embargo amar a lo humano por amor a lo divino es felicidad y ya amar a lo divino pues por sí mismo pues yo creo que ya es verdadera santidad ¿no?
1: Oye, Marta, eh, escuchándose, escuchándote, no sé si prefiero escuchar a José Luis Omagui o a ti. Te ha salido ¿Qué? redondo. No,
2: no, al Espíritu, Santo. al Espíritu Santo.
1: Me ha encantado, luego me cuentas. Eh, eh, bueno, es que escuchando a Marta, eh, ahora mismo es que eh, siempre para mí ha sido como que la santidad, esta de la que estás hablando, Marta, esa santidad de la Iglesia, para mí estaba completamente reñido. Con lo que es la felicidad. Vamos, que en el último sitio donde yo iba a poder encontrar la felicidad iba a ser ahí. Eh, y sin embargo, pues lo que me gusta de vosotros, José Luis Magui, también uniendo todo un poco, es que eh, nos habéis hablado indirectamente que, bueno, que ¿qué habéis hecho unir felicidad y santidad en uno mismo, pues al mundo... Al mostrarnos a través, como decís, de, de San Juan Pablo II, pues que hay un nuevo camino, ¿verdad? Que sería un poco como amar lo divino de mi esposa, lo que Dios eh, ha puesto en ella. Es que la verdad es que es bestial, ¿no? Eh, el resumen sería que si es posible ser feliz en este mundo a la vez que santo, ¿eh? Repito, que para mí eso era imposible. Todavía lo veo difícil. Que si es posible ser feliz en este mundo a la vez que santo. ¿Cómo? Lo tenemos muy cerca, aunque a veces no es tan fácil. ¿Amando a mi esposo o amando a mi esposa?
2: Os dejamos con la canción Todo va a cambiar de Niños Mutantes con la que damos paso al segundo bloque del programa hablando de la alegría del matrimonio.
1: Podríamos decir que hoy en día se entiende un poco que el dolor y el sufrimiento, bueno, de, de hecho son un polo digamos, opuesto a la feliz, a la felicidad y a la, y a la alegría, ¿verdad? Por lo cual tendemos a huir del dolor. Hasta el punto que incluso nos planteamos mmm, el dolor como un fin, mmm, el hecho de no querer sentirlo bajo ningún concepto. Nuestro principal objetivo es estar bien. De hecho, así lo denominamos en nuestra sociedad, ¿verdad? De hecho, está muy bien, vamos, muy bien definida. Se define o lo definen como la sociedad del, del bienestar. En resumen, hoy en día es un terror sufrir, hasta el punto de confundir casi el dolor con la tristeza, que esta vez sí que diríamos que es la antítesis de la alegría. ¿Es así? ¿Es así o no es así? Ahí lo, ahí lo dejamos planteado. Claro, porque ahora José Luis Magui nos hacéis dudar. Nos hacéis dudar con lo que nos habéis dicho. Ahora que os escuchamos, pues casi, casi intuyo el dolor como un don. Sí, sí, oyentes, no me he vuelto loco. Eh, eh, el dolor como un don para salvarnos, para poder salvarme. Sentirme mal, al final me sirve para cuidarme, ¿verdad? Es como una especie de mecanismo biológico y espiritual pues, para indicar un problema. Imaginaos como el panel de control de un coche. Si se te enciende una luz, pues nos indica una alerta. ¿Verdad? Uh -huh. Bueno, pues ese es un poco... Si, si hay dolor, se enciende la alerta. Uh
2: -huh. ¿Y qué pasaría si quitáramos el dolor? Tal vez no seríamos conscientes de los, de los desastres existenciales. El dolor es el síntoma, no el mal. Es la consecuencia de este. ¿No? Es pues así. Bueno, eh, después de esta reflexión, os dejamos de nuevo con José Luis y Magui para que nos hablen de de esta alegría del matrimonio
1: Bueno, José Luis Magui, si hemos dicho alguna tontería o algo que no estáis de acuerdo, nos decís ¿eh? que aquí estáis vosotros para justamente para eso
0: Bueno, no, no eh, eh, lo único es eso que decías de la felicidad si sí, se puede ser feliz la santidad es que van estrechamente unidos eh, eh, la santidad es el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros porque nos quiere felices pero sí es verdad que también tiene mucho que ver con lo que decís del dolor, que es también lo nos vamos a entrar en ello, ¿no? Porque sí que es un don, como muy bien habéis dicho. Bien. Eh, la cruz es un don y lleva la misión. Esto, pues, vamos a adentrarnos ahora, ¿no?
1: Pues fenomenal. Bueno, Adelante, pero, matrimonio.
3: Como nos habéis querido hablar de la alegría, pues os hablamos de la alegría.
1: Muy bien. Qué bien, así. Alegremente. Alegremente, <risa> sonriendo. Alegre, Venga, alegre. pues fenomenal.
3: Bueno, a ver. Lo primero que hay que considerar es que la alegría no es obra nuestra, ¿vale? No es obra de los hombres, porque la alegría es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y lo dice San Pablo, si leéis en Galatas 5, 19 a 23, sí. voy a leer yo, bueno, un trozo o trozos, ¿no? Dice, las obras de la carne, o sea, de los hombres, son impureza, libertinaje, idolatría, enemistades, discordia, envidia, cólera ambiciones, divisiones, rivalidades y cosas por el estilo, ¿vale? Y luego dice, en cambio, eh, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Entonces, cualquiera de estas, ¿vale?, que queramos vivir, ¿Sí? cualquiera de estas… Eh, son frutos del Espíritu Santo. Si yo quiero vivir la alegría, esto va a ser un fruto del Espíritu Santo.
0: Bueno, nuestra madre nos dejó muy clarito dónde está la verdadera alegría, ¿no? Y ella lo proclama, ella lo dice así, ¿no? Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. no es que, es, es que se alegra su espíritu, decíamos antes, ¿no? Cómo nace desde dentro, brota de esa alegría de saberme salvada por Dios, de saberme profundamente amada, como algo único, porque cada uno somos únicos, irrepetibles, como Dios ha pensado en su corazón, en cada uno de nosotros... Eh, eh, bueno, esa alegría de saber que que él, él conduce mi vida, que me va enseñando, que, que se da a sí mismo, que, que es que me da todo, todo lo bueno. no jo, ahí Hay un descanso en saberme nada y descansar en el todo, en confiar realmente en que todo lo que sucede es parte de su plan, es providencia, ¿no? Que me da algo, pues estupendo, muchas gracias. Que no me lo da, pues también estupendo, muchas gracias, porque pues no lo necesitaré, ¿no? Y Magui, y...
1: y llegar a, esa, a, a tener ese nivel, perdona, ¿eh? no te quiero desviar eh, eh, de la charla, pero ¿conseguir esa confianza? En Dios, es decir, el realmente pensar, oye, yo me tiro por aquí, por este barranco que sé que me va a recoger. No, no, no debe ser fácil el llegar a ese nivel de confianza. Lógicamente, ese nivel de confianza te dará esa alegría ¿no? y ese gozo. Pero, ¿cómo llegamos a tener esa. echarle un par para decir, venga, yo me lanzo, que él me recoge?
2: Igual pidiéndoselo, ¿no? Se me ocurre. Realmente esto es lo que lo hace hermoso
0: el camino, porque forma parte del propio camino. A veces queremos llegar a la meta, pero la belleza de todo está en ese recorrido donde nos caemos, donde sí, no entendemos ¿no? las cosas y desde la oración, donde ese permanecer con él él nos lo va mostrando y de una caída nos va enseñando y, de, y, 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 y nos lo va revelando. Y al principio nos cuesta creérnoslo. Y poquito a poquito lo vamos <ríe> a con vencimiento, ¿no? Y entonces, vale. pues ya cuando te lo crees de verdad dices, "guau, Es que es así, ¿no? Una pasada. sí pero sí que la, la cena se de la escucha de su palabra de, de, de esa relación de la intimidad. Por eso la oración es tan importante, ¿no? Mm, claro.
3: Bueno, pero llevando esta alegría al matrimonio, eh, eh, podríamos hablar de, ese, de esa primera alegría que percibimos, ¿no? ¿No? Seguramente todos recordaréis... Eh, esa primera vez en la que nos encontramos y nos sentimos llamados eh, el uno para el otro, ¿no? como, que, como que habíamos sido hechos el uno para el otro. En el Génesis eh, dice una frase muy bonita, eh, expresa muy bien esto, ¿no? que dice, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿no? Entonces es, eh, ahí es, en ese encuentro, ¿no? cuando, cuando te encuentras con con la que está llamada a unirse a ti para siempre, no, ahí es donde se vive esa primera alegría, incluso una exaltación. ¿no? Eh, eh, pero entonces, ¿por qué? Pues porque ese encuentro ha sido obra del Espíritu Santo. ¿no? Y nosotros simplemente lo que hemos hecho ha sido participar de su acción. Es decir, estamos pensados el uno para el otro, y el Espíritu Santo ha hecho que nos encontremos, ¿vale? Y entonces nosotros eh, sentimos esa alegría, porque hemos participado de esa acción del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó después? No? Después pues, nos casamos, y pues un poco lo que hemos comentado en el testimonio, ¿no? que nuestro corazón no está preparado para amar. Y entonces amamos, ¿según qué? Pues según las obras de la carne, es decir, según lo que los hombres somos capaces de hacer si no contamos con el Espíritu, ¿no? ¿Y esto qué produce? Pues lo que hemos dicho en la lectura anterior, traducido de alguna manera, pues impureza, dejarme llevar por lo que me apetece, exigir que me quiera, sentirnos enemigos, no estar de acuerdo en casi nada, no sé, pues no nos valoramos o no nos sentimos valorados, nos enfadamos, tiramos cada uno para su terreno... Y esto es eh, el amor eh, el corazón sin, sin colaborar con el Espíritu Santo,
1: esto es lo que produce. ¿no? ¿Cómo lo reconocemos eh, lo... muchos matrimonios?
2: Sí, de hecho perdona José Luis, claro, es que sí. eh, claro, y si nos hemos hecho un montón de heridas ¿no? Lo, esos recuerdos negativos que duelen tanto es que es, parece que es como imposible ¿no? Salir de ahí
3: Bueno, sí, es la primera tentación, es la primera tentación parece que como si el mal nos eh, no sé, como si nos pusiera un sello que no nos podemos quitar, sí, ¿no? sí. Y por eso Cristo lo que vino a traer eh, cuando vino al mundo, pues es el perdón. O sea, el gran regalo de Cristo es el, el don perfecto de Cristo es el perdón. Entonces, el perdón, por el perdón, Cristo lo hace todo nuevo. Entonces, por el perdón, eh, podemos empezar a vivir hoy, ahora, ya un matrimonio nuevo, ¿no? Uh -huh. y esto es lo, lo sorprendente, lo que él vino a traernos y gracias a su muerte y resurrección nos podemos perdonar. ¿no? Yeah. Entonces, a nosotros nos vienen matrimonios pues con, con, con problemas graves de mucho tiempo y tal, y, les pre y, y vienen además cansados de luchar, eh, agotados, dicen que ya no tienen fuerzas para seguir luchando, y cuando les preguntamos cómo han luchado, ...lo que descubrimos es que ha sido como un sogatira, ...es decir, que cada uno ha tirado para su lado, ¿vale?...
2: Sí.
3: Y, y, ...y entonces, ¿qué han avanzado? Pues nada de nada, porque cada uno ha intentado llevar el pañuelito para su lado... Sí. ...y han aplicado mucha fuerza, pues sí, pero que para cada uno en contra del otro, ¿no?... ...entonces, ¿qué, hemos, ¿qué han avanzado? Nada, nada de nada, ¿vale?... Y esta es la obra que es capaz de hacer nuestro corazón de manera natural. Eh, como mucho, llegar a pactar los lunes tú, los martes yo, y, y esto no es amor. Y por lo tanto, esto no produce alegría. La alegría solo viene de amarse unidos al Espíritu Santo.
0: Bien, entonces, como decía José Luis, pues ¿en qué dirección tiramos? ¿Sí? Para nuestro propio yo, para mi propio criterio y la dirección que debemos tirar es al corazón de Jesús, que Él es el que nos enseña a amar ¿sí? ¿No? y Él con su corazón, no con nuestras capacidades, con nuestros criterios, sino con su corazón. Y este participar, de porque es tan bueno, o sea, es tan generoso nuestro Señor que… que comparte con nosotros su corazón, sus sentimientos, sus alegrías, su... esto es lo que en la oración te va ensanchando el corazón, ¿no? Y te va, te va dejando su huella, su huella que es la estos frutos que además decía José Luis, ¿no? Entonces eh, es importante que os comentaba en el, en el testimonio cómo yo antes había entendido mal y tenía esa mirada a, hacia Cristo solo, ¿no? Hacia, pero que, eh, que, que el amor entre Dios eh, es, siempre se desborda, ¿no? Siempre es un amor que se expande y que se y que se muestra en la relación. Aquí San Juan nos lo dice, si dice si decimos que amamos a Dios y si no amamos a tu prójimo, pues fíjate tú más tu esposo, ¿no? De llamado a ser uno, mientes, porque es en la relación. San Juan Pablo II nos hablaba como es en la relación donde damos gloria a Dios, es en la relación donde podemos conocer quién es la Santísima Trinidad, que sientes es relación, que siempre es familia,
1: una relación esponsal, ¿no? y sí. Maui, es que justamente en lo que estabas claro. diciendo que de tu testimonio, que decías sí. que, que tú eras bueno, pues una relación con Jesucristo, eh, yo estaba pensando que bueno pues otros esposos, otras esposas eh, no llegan a eso, sino que se quedan en lo humano, que podemos decir salvando las distancias, que es algo parecido, porque en ninguna de las otras, en, en ninguna de estas dos opciones, ni en la tuya, ni en la que es más mundana, están los tres. Creo que es muy muy lógico lo que estás comentando ahora, de que es amar a Cristo a través de tu esposo o de tu esposa, que eso es lo que nos dejamos muchas veces, ¿verdad? que Porque yo he escuchado testimonios, Magui, no sé si eso a ti te pasó, eh, eh, de hecho de una persona que conocimos en Yugore, que... Eh, que me decía, Héctor, es que yo me he enamorado, yo me he enamorado del Señor, pero que me he enamorado que cuando salía para comulgar me ponía a temblar y me olvidé de mi marido. Me olvidé completamente de mi marido. Por lo cual entiendo yo que, ojo, ¿no? Es decir, que, que, que tener a Jesucristo en tu vida, muy bien, pero hay que tener cuidado de no dejar a tu esposo o a tu esposa de lado, que se puede amar a Cristo... Y se debe amar a Cristo dentro del matrimonio a través de nuestro esposo o esposa. ¿no? Sí,
2: de hecho pasa con muchos más matrimonios que se centran tanto que, bueno, que se olvidan es una de gran esposa.
0: tentación que el diablo también se viste de luz, ¿no? Porque fijaros que San Juan Pablo habla como. Eh, el pecado entra por la sospecha del don Sospechamos que en, en mi marido En lo que me está pasando Realmente hay un plan de Dios Que no tiene nada que ver con el nuestro
2: claro, que
1: lo que vemos <ríe> En el todo, mío se seguro mata. que no Oye, ¿y cómo te eso, Maui? O sea, ¿cómo, claro. eh, ¿cómo dices? Esto es del patas en, en, en nuestro lenguaje el patas es el malo El de abajo, el diablo ¿Cómo distingues que algo te viene del patas o te viene de Dios? Claro, es que a lo mejor vosotros os llega esa iluminación... ¿Y qué hacemos los terrícolas?
0: No, no es que ¿Eh? llegue una iluminación. Por eso el camino de las catequesis, que es un camino de formación, es fundamental. ¿no? Es solo eh, es llevarlo a la oración también. Todo esto que vamos descubriendo de cómo es Dios, ir conociendo el corazón de Jesús... Por revelación, acoger la verdad, ¿sabes? Y luego intentar llevarla a la vida... Y, y el Señor entra a la gracia, primero te lo pone en la cabeza, en el entendimiento, y luego te lo pasa a la voluntad, pero, pero eh, eh, a lo que decía es, ¿no?, de estas estas relaciones donde yo con Dios estoy muy agustito pero es que mi marido, es que claro, esto, esto es no haber entendido, la, la el amor de Dios quiere, se encarna, lo quiere en la vida, sí. y si yo en la vida no lo estoy viviendo, algo está fallando en mi, en mi relación con Dios también. Sí. Es que no, no es diferente, va unida. O sea, es, es entender que eh, Luz, Luz B le dijo a Dios, no te serviré en el hombre. Y muchos esposos pueden decirle a Dios, yo no te serviré mi esposo en la dificultad. Y ahí está la alegría también, no de saber que esa dificultad está llamada a ser sanada y que hay un hay, que esa dificultad no es es el yo el mirarme decía santa santa madre Teresa de Calcuta que cuando uno se mira a sí mismo le entra la tristeza <ríe> porque pues es el yo es horrible para todo <ríe> entonces eh, todo es por algo y para algo tenemos una historia de salvación preciosa los dos no el matrimonio y Dios cuenta con todo con el pecadillo mío, el pecadillo del otro, y de ahí tenemos que colaborar con el Espíritu Santo, ¿no? Y todo es alegría porque todo es poner una mirada en lo que está llamado a ser, no en lo que es ahora, ¿no? Y cómo colaborar con eso. Entonces, por eso, gracias, a Dios mío, por esto, bueno o malo, todo, todo está bien, ¿no?
2: ¿Y, ¿Y qué pasa cuando, claro, esto ya es mucho más humano, pero es que es el, eh, es, vamos, lo que vivimos, ¿no? Eh, cuando, cuando parece que mi esposo no me gusta, ya no me atrae? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo se recupera eso?
3: Bueno, eh, a ver, eh, realmente la alegría llega a nosotros cuando elegimos la voluntad de Dios. Decíais antes, ¿y cómo sé que elegí la voluntad de Dios? Precisamente porque sientes alegría. O sea, es que eh, cuando eliges la voluntad de Dios, eh, decía San Ignacio Loyola, ¿no? Un, un mecanismo de discernimiento es la alegría. Sí. Si yo tomo una decisión y siento alegría es, es bueno, ¿no? Entonces, hay veces en las que, pues como esta que decís, a ti, eh, las pasiones, ¿no? Las pasiones, que es un corazón desordenado, pues las pasiones te arrastran hacia algo que no es bueno para ti, uh -huh. que a ti te parece bueno, pero realmente no es bueno. Y esto es el corazón humano que está eh, pues es una naturaleza caída y te arrastra hacia donde no debe. Entonces eh, a ti te puede parecer, ¿no? Te puede dar la sensación, sensaciones, dice San Juan Pablo, que son muy peligrosas porque nos engañan, ¿no? Sí. ¿Dónde está la verdad? La, la verdad está en la voluntad de Dios. Es decir, oye, yo tengo unas obligaciones de Estado, yo me he casado, ¿no? Y lo que tengo que hacer es descubrir qué quería Dios de este matrimonio, qué quería Dios de esta situación que estoy viviendo ahora, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a colaborar con la acción del Espíritu Santo... Eh, eh, a pensar eso, qué quería Dios, qué quiere Dios en este momento, que es como colaborar con el acción del Espíritu Santo, es cuando viene, viene la alegría, ¿no? Esto es verdad que muchas veces es tela marinera porque, oye, es ir, ir en contra de, tu, de, de, de tus deseos, ¿no? Y, y además muchas veces incluso quieres elegir el bien y acabas cayendo, ¿no? Sí. sí, de
2: hecho a veces parece que avanzas y luego retrocedes y
1: te agarres de tirar la toalla. Sí, es que eso, mira, justo Marta, lo que lo que tú me acabas de decir, por ejemplo, ¿eh? os voy a decir mi caso, bueno, ya vosotros lo conocéis perfectamente, eh, José Luis Magui. a veces ves que vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando y de repente una prueba Catapum. para que la gente lo entienda, una crisis, una crisis a freír espárragos. Un año para atrás y dices, pero vamos a ver, pero es que esto me merece la pena. Un año luchando, año y medio luchando, vamos mejorando y de repente la prueba del siglo, el cabreo del siglo, la movida del siglo. Sí, o, por una tontería. o por una tontería. para atrás seis meses. Es que entra la desesperanza, qué alegría. Es que pasa eso y dices, bueno. alegría, alegría, la, vamos, te entra un cabreo.
0: Bueno, Aitor, no, nosotros lo vemos como que cada prueba es una oportunidad para crecer. No es eh, es un retroceso, sino es como la poda de la que habla el Señor, ¿no?
1: Y pues esa luz, ¿no?, aquí. que se enciende en, en el panel del coche, entonces, claro. ¿no?, para que te...
2: Avisarte de que no
0: hay
1: te algo te alerta, que no va, no va bien, va a claro.
0: Claro, es decir, yo creo que nuestro Señor cuando nos habla en el Evangelio de estar en vela, estar preparado en los momentos de dificultad, especialmente cuando en Getsemaní lo vemos, es entender que si a mí me va a venir de pronto una sorpresa de estas <risa> de terribles, pues si sí, yo no estoy en vela, si no tengo un corazón que está muy unido al suyo y, y atento, donde me creo que ahora, ahora, ahora está Dios aquí, cuidado, donde tomo distancia, donde me pregunto, Señor, esto... ¿Cómo quieres que responda? Donde entonces es cuando nos caemos y podemos sí. retroceder muchísimo, ¿no? Pero cuando es un corazón en vela, un corazón atento a Dios, cuando no sospecha de Dios, de ese don, cuando lo tiene presente como María, aunque no entendía las cosas, la tenía, tenía esa presencia, ¿no? Por eso decimos que habíamos dicho antes, ¿no? Como los santos que han vivido eh, pues esa esa cruz gloriosa es porque eh, no se quedaban en una cruz, sino que amaban, no es que amaran a la cruz, sino que amaban al crucificado, ¿no? ¿Y por qué? Porque el crucificado eh, eh, da vida, o sea, sus heridas dan vida, todo, todo, todo tiene un porqué. Yo en, en cada prueba me planteo la voluntad del Señor y sé que siempre es para bien. Sé que siempre tiene un plan mejor. Sé que todo es por algo y para algo, ¿no? Entonces, eh, eso es donde reside la confianza y, y por lo tanto, el abandono y decir, pues respondo ante esto, ¿no? Sí. Y esto es muy sencillo, o sea... Bueno, daría un ejemplo, pero creo que se nos acaba el tiempo.
1: No, 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 daros, que ya no, que ya nos dejas ahí con ¿eh? la intriga, con intriga. Venga, cuéntanos, por sí, favor.
0: Decíamos, cómo amar la cruz, que no amamos la cruz en sí, ¿no? Porque amamos al crucificado. Entonces sí, si cuando yo yo recuerdo, tenía una prima que era mucho más pequeña que yo sí. y entonces pues yo jugaba con ella tal a veces le contaba muchos cuentos para que se durmiera y me quedaba yo dormida y ella no tal, que nos queríamos mucho y me sorprendió mucho una vez que me dijo dijo a su madre dice mamá yo cuando sea mayor Quiero ser como mi prima Magui, hablar andaluz y tener granos.
1: Ay, 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 ay. <risa> Y yo decía... De verdad, ay, qué rica. Esta
0: niña, esta niña no va a querer tener un grano, ¡qué horror! <risa> Pero ahora, cuando toda esta historia de amor con el Señor, me di cuenta que deseamos tener eh, ese dolor porque el amor y el sufrimiento están unidos porque amamos... O sea, ella deseaba tener un grano porque me amaba a mí.
1: <risa> yo
0: deseo aceptar lo que lo que conlleva el sufrimiento porque ama al que es el sufrimiento por amor
1: yeah. bueno Entonces, nada si este
0: sí. ejemplo tan sencillo pues recoge eh, pues pues el, el el sentido del sufrimiento que al final también es un don y es un misterio y nos lo da el señor
2: de hecho hablando de granos es que a veces nuestro esposo es un grano <risa>
1: No, eh, no, digas la segunda parte, sitio, eh, no digas la segunda parte del dicho, que te veo venir, Marta. Bueno, oye, pues con este resumen que ha hecho Maui, además más, se ha referido otra vez al, al dolor que es como hemos arrancado, ¿no? Eh, eh, esta parte de la charla del dolor, el sufrimiento, la tristeza y, bueno, y la alegría, que es al final el objetivo del matrimonio cuando metemos a Dios en él. Terminamos la parte de la charla de la alegría del matrimonio. Muchas gracias, José Luis Magui. Vamos a pasar ahora al tercer bloque, escuchando antes la canción Solo Si es Contigo de Bombay y Bebé. Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir
2: Solo quería añadir una frase que se me ha quedado ahí en el tintero: eh, que los santos, que también tienen noches oscuras donde dicen que no sienten a Dios, eh, eso es cuando los esposos sienten que no se quieren, son noches oscuras. Bueno. Y ahora, volviendo a, al propósito, a tierra, bien, bien, bien. que me ha ido un poco, eh, bueno, nos marcó el último invitado, que fue el padre Gabriel de Torrolodones. ¿Cómo propósito? Sí, fue que escucháramos cada día que nos pedía el Señor en ese día. Bueno, pues, queridísimos José Luis y Magui, ¿qué propósito habéis pensado ponernos a todos para este mes?
1: Nada, perdonar 30 segunditos, un minuto, a ver si podemos, que vamos fatal ya de tiempo.
0: Muy bien, bueno... Os sugerimos el libro de nuestra historia de salvación conyugal, donde recoja este proyecto de amor que tenemos, que Dios ha pensado para nosotros, desde nuestro noviazgo, donde se declaró, que le dijimos, todo lo que le gusta al otro, fotos, el día de la boda, momentos bonitos que hemos pasado juntos, ¿no? todo lo bueno que Dios nos ha dado. Desde los dones, el propio matrimonio, los hijos, frases importantes que nos hemos dicho con Dios y, y, y sus promesas, ¿no? Todo lo que vamos descubriendo juntos, cosas que hemos ido superando, también las pruebas que, que nos han hecho crecer en, en el amor, ¿no? Pruebas superadas, como hacen el amor aún más fuerte que la propia muerte que se lo podía llevar por delante. Bueno, es muy iluminador tener un libro donde recoja esta herencia para nuestros hijos de nuestra historia. Yo recordábamos ese libro que, que que se presentaba el Sagrado Corazón de Jesús a... A Sor Josefa, ¿no? O, o, o que veíamos en, 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 en el Apocalipsis, ¿no? El sí. libro de, de la historia de salvación, el libro de nuestra vida, es muy bueno recordar tantas cosas buenas que Dios nos ha dado porque Dios es muy generoso y olvidar las cosas malas, no poner el centro en lo malo sino en lo bueno, siempre hay trigo y cizaña, ¿no?
1: Y pues colaborar
0: con, con las cosas que, con las bendiciones, ¿no?
1: Fenomenal, sí. oye, Maui, eh, nada. José Luis Maui, muchas gracias por el propósito del mes. Esperemos bueno, pues que todos eh, lo podamos trabajar día a día. Y es que me he acordado, para ir terminando ya, hablando de libros. Se nos olvidó con Ángel y Sofía comentar un libro que justamente creo que es el reflejo de la alegría del matrimonio. El libro de experiencias, de testimonio de José Luis Gadea y Maui... Y Magui Galvez, el Inmaculado Corazón de María, triunfará en mi matrimonio. Un itinerario para matrimonios que te mostrará la vocación conyugal como Dios lo pensó. Encontraréis el testimonio completo de José Luis y Magui, el testimonio de cómo se creó y cómo se formó Proyecto Amor Conyugal y muchos testimonios de muchos matrimonios que, como Marta y yo, y como en sus orígenes José Luis y Magui, estaban abocados al fracaso, no se sabían comunicar, no entendían qué pasaba y cómo al final acabaron, acabaron con Dios en la alegría del matrimonio.
2: Muy, muy recomendable. Y os lo digo personalmente
3: F Un buen regalo también para estas navidades
1: Perfecto, duda, maravilloso José Luis Magui, fundadores de Proyecto Amor Conyugal Muchísimas gracias Un por aceptar gracias. la invitación Al programa y ayudarnos a entender mejor A través de vuestro testimonio y vuestra charla Que es la alegría del matrimonio Buenas noches, matrimonio
2: Muchísimas gracias
1: Gracias, gracias, Aitor, Marta Adiós, nos vemos enorme. pronto Os dejamos con los informativos de Radio María Buenas noches y mejor fin de semana Buenas noches
0: Así concluye Egg Batana, otra visión del matrimonio, con Aitor González y Marta Soto.